999 Happy Rides, Folge 17. Ariel, die Meerjungfrau, Live-Action-Remake. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jessica. Und heute gibt es eine kleine Special-Folge. Diesmal geht es nämlich ausnahmsweise nicht um ein oder mehrere Rides, sondern nur um einen Film. Ähm, ich werde euch heute ein bisschen was über das Live-Action-Remake von Ariel erzählen, das ihr seit dem 24. Mai im Kino anschauen könnt. Ich mache das aber nicht allein, sondern ich habe mir jemanden eingeladen. Eine ganz, ganz wundervolle Person voller Expertise, die auf eine Art ich ist, nur als Frühaufsteherin. Ähm, wir haben uns damals in Anaheim kennengelernt. Zu der Zeit war sie noch Top-Kommentatorin bei Kino.de. Mittlerweile ist sie Host des Podcasts Stream Queens. Ähm, nach Anaheim entdeckten wir mehr und mehr Gemeinsamkeiten miteinander. Und ich würde mal behaupten, dass wir mittlerweile Freundinnen geworden sind. Ähm, damit wir einander noch ähnlicher sind, war sie sogar letztens mit einem Foto von mir beim Friseur und hat sich die gleiche Frisur machen lassen wie ich. <lacht> Danke dafür nochmal. Das hat dich sehr, sehr schmeichelhaft. Ich freue mich sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Beatrice. <lacht> Hallo. Entschuldigung, ich habe versucht, zwischendurch nicht zu lachen, aber ich fand es wirklich ein, ein wundervolles Intro und das du hast nicht gelogen. Ja. Denn, ähm, ja. Ich wollte auch die Farbe, aber das äh, meinte die die Friseuse, das ist das wäre nicht so gut, das beides auf einmal zu machen. Kommt vielleicht ja, ja. auch noch. Ja, Dauerwelle <lacht> und Blondieren ist immer ein bisschen ist immer ein bisschen schwer. Ja, das kommt dann zu deinem Geburtstag als Geschenk an oh, dich. Von da freue ich mich so sehr. <lacht> <lacht> ja, ähm, vielen Dank, dass ich hier sein darf. Ich ähm, freue mich wirklich sehr. Das letzte Mal hat es ja leider nicht geklappt, aber da hast du ja dann eine eine gebührende ähm, einen gebührenden Ersatz für mich gefunden. Nicht, dass es ein Ersatz ist. Es ist ja vielleicht. Ja, Ersatz ist Max ja wohl nicht für dich. Nee. <lacht> <lacht> um, aber ja, ich finde es wirklich sehr schön. Es freut mich sehr. Und du hast nicht gelogen. Also, dass wir uns ähnlich sind, das waren ja wirklich verrückte Dinge, wo wir erfahren haben, dass wir da gleich sind. Dass wir bei denselben Veranstaltungen waren. Ja, stimmt. Und jetzt auch nicht irgendwie, weiß ich nicht, dass man sagt, ja, wir waren beide beim. Mir fällt jetzt keine super populäre Veranstaltung ein, wo alle Menschen... Rock am Ring. Ja. <lacht> und dann, wir waren ja, wir, was, wir waren beide bei Trixie RuPaul. und Katja und bei dieser Work the World Tour, ne? Ja, genau, von RuPaul. Ja. Verrückterweise. Naja, ja. und wir mögen beide Musicals und ähm, Camp Rock, aber ich mag es mehr als du, ist aber okay. Ja, weil ich ähm, mag High School Musical mehr, denn Tony Ortega hat da wirklich alles gegeben. Naja... Muss ja jeder für sich selber wissen. <lacht> Gut. <lacht> ja, wir wollen heute ein bisschen über Ariel sprechen. Ähm, wie fangen wir denn an? Ich würde sagen, wir reden erstmal ganz kurz ein bisschen generell über Live-Action-Remakes von Disney. Hast du da Lust drauf? Sehr gerne. Okay. Hast du denn da so alle gesehen? Und, also bist du da Fan von? Was, was sagst du generell dazu? Ich habe nicht alle gesehen. Ich habe so gut wie alle gesehen. Ich glaube, ich habe tatsächlich alles gesehen, außer König der Löwen. Und den werde ich wirklich niemals in meinem Leben gucken. Also es war eine bewusste Entscheidung. Ich werde diesen Film niemals gucken. Wieso? Weil ich Anima den Animationsfilm, ich liebe den über alles. Mhm. Also als kleines Kind musste ich den jeden Tag gucken. Mhm. Ansonsten wäre ich meines Lebens nicht mehr froh geworden. <lacht> 
Und ich liebe den auch jetzt noch über alles und deswegen kann ich den nicht gucken. Oder stimmt nicht, ich habe den Mulan-Film habe ich auch nicht im Live-Action gesehen. Mhm. Aber auch, ja, weil der ja nicht die Songs drin hatte und Mushu nicht da war. Und dann hat es für mich nicht so viel so viel Sinn ergeben, den anzugucken. Ja, aus exakt demselben Grund habe ich den auch nicht gesehen. Ja. Mulan. Ich dachte mir so, ja, logisch. Aber König der Löwen habe ich tatsächlich sehr, sehr oft gesehen, weil mhm. das ja der Lieblingsfilm von Ellie ist, von meiner Katze. Stimmt, das habe ich mitbekommen. Ja, und, ähm, und dann gucke ich den aber immer nur bis zur, zur ganz, ganz schlimmen Stelle oh. und dann mache ich immer aus, weil das kann ich nicht gucken. Und meistens ist sie da auch schon eingeschlafen, also mhm. von daher passt es. Ähm, und hast du aber den, den neuen Peter Pan gesehen, der jetzt letztens bei Disney Plus rauskam? Den habe ich tatsächlich gesehen, ja. Und ich fand den gar nicht so schlecht. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, was diese Live-Action-Adaptionen angeht. Mhm. Aber ich fand es ganz schön, eigentlich ganz nett. Ich finde, da hat man wirklich gemerkt, okay, der hat so, so ein bisschen eine Daseinsberechtigung. Weil oftmals ist es halt, okay, brauchten wir das jetzt wirklich? So eine eins mhm. zu eins Adaption, Bild für Bild. Und der geht ja dann in andere Richtungen und deutet zumindest an, dass einige Dinge aus dieser Geschichte aus heutiger Sicht oder eigentlich auch schon aus, aus früherer Sicht ja. okay sind und auf jeden Fall fragwürdig und spricht das so ein bisschen an. Und ich fand es auch schön, dass sie da ein bisschen diverser im Casting waren. Ja, ja, voll. Also ich habe den auch gesehen, relativ schnell, als der rauskam und ich fand den irgendwie, also ich fand den ganz süß. Ich finde, der richtet sich relativ klar an ein sehr junges Publikum. Mhm. Aber ich fand den irgendwie sweet und mochte das diverse Casting. Fand den okay. Ja, ich mochte vor allem Jude Law als Captain Hook. Ja, natürlich mochtest du Jude Law. Natürlich. <lacht> Wie solltest Law du denn immer. deinen zukünftigen Ehemann nicht gut finden? Oh jetzt, das das wäre natürlich wundervoll. Obwohl, <lacht> Gott, hast du das gelesen? Entschuldigung, jetzt muss ich ganz kurz in eine andere Richtung abdriften. Aber anscheinend hat Jude Law oh Gott, ich weiß nicht mehr, was für eine Rolle das war, irgendeine neue, glaube ich. Und da hat er sich gedacht, um seine Fellow-Castmates zu inspirieren, mhm. hat er sich ein Parfum, das nach Blut und Scheiße und Kotze und so, glaube ich, riecht, mhm. hat er sich machen lassen und das immer dann, ich glaube, er hat irgendeinen König oder so, ja, ich glaube, er hat ähm, äh, König Heinrich den Achten gespielt. Aha. Und der hatte ja so eine Fußverletzung später irgendwann. Und dann hat er halt nur noch, dann hat seine Verletzung nach Tod und allem Ekligen gestunken. Und er hat sich gedacht, um alle anderen um ihn herum zu inspirieren, damit die auch gut spielen können, parfümiert er sich da in diesen Ekel ein. Und das war so ein bisschen, ach, Jude, ich mag dich doch so gern. Warum machst du mir solche Sachen? Hast du ihm das gesagt? Ja, das, ich denke, das erzähle ich ihm dann, nachdem wir geheiratet ja, haben. Ja, okay. Auch wenn es nicht ganz so eine tolle Hochzeit wird wie... Wie deine Disney-Hochzeit. Ähm. <lacht> ja, mit Dolly Parton. Übrigens, falls man es im Hintergrund hört, ähm, mein Kater ist gerade irgendwie, weiß ich auch nicht, was da los ist. Der ist im Schlafzimmer und denkt sich einfach, ach, ich sitze mal hier und miau ein bisschen. Hörst du ja. das? Ja, ich ne? hörst ein bisschen, ja. Ja, ja. okay. Ich möchte halt auch mit dabei sein. Mhm. Also viel Freude damit an alle, die zuhören. <lacht> Ja, aber es tut mir leid, ich bin voll vom Thema abgegangen. Wie nee, auch alles gut. Wie meinen die, die Live-Action-Sachen von Disney? Oder die Live-Action-Remakes? Ja, also teils, teils. Mhm. Ich finde es eigentlich nicht so, nicht unbedingt notwendig, ist jetzt irgendwie so, so scheiße gesagt. <lacht> aber ähm, 
Ja, also ich mochte zum Beispiel Susi und Strolch gar nicht. Den konnte ich überhaupt nicht gucken, weil mir das oh, total. Den habe ich auch nicht gesehen. Also den habe ich angefangen, aber sobald die dann da ähm, ja beim Hundefänger waren und dann in, im Tierheim und sowas, hat mir das so das Herz gebrochen, weil die ja so echt aussehen und dann konnten die noch reden und dann mhm. ähm, fand ich das schlimm und konnte nicht weiter gucken. Dumbo habe ich auch nicht gesehen in Live Action. Den habe ich gesehen. Ah, okay. Das. Ähm, war mir dann irgendwie auch zu echt. Also diese ganzen Tiersachen, die es ist ja jetzt geplant, ähm, irgendwann in naher Zukunft auch Aristocats als Live-Action. Was? Ja, ja, mit, mit Questlove als, als ähm, Regisseur. Total okay. verrückt. <lacht> ich weiß auch überhaupt nicht, wie das, also wie das aussehen soll. Aristocats ist ja mein absoluter Lieblings-Disney-Film. Mhm. Ja, weiß ja nicht, wie ich das so finden soll. Und wirst du den dann angucken, also ihm eine Chance geben oder wirst du ja, sagen, ja, auf jeden Fall. okay, ich habe den Trailer gesehen, das reicht mir? Also kommt drauf an, wie der Trailer ist. Ja. Wenn die auch sagen, wir machen es ohne Songs, dann nicht. <lacht> ja, geil. Ohne Songs und ohne Katzen einfach. Ja. Aber ja, doch, doch, ich gebe dem schon eine Chance. Ähm, ja, und an sich, ich finde irgendwie die meisten Live-Action-Remakes nur so okay. Mhm. Also ich habe jetzt letztens erst zum ersten Mal Aladdin gesehen, den fand ich irgendwie okay. Ja. Schön und das Biest fand ich irgendwie okay. Mhm. Weiß ich nicht. Und du? Ja, mir geht's ähnlich wie dir. Ich finde auch, also natürlich zu sagen, äh, wo ist da der Sinn dahinter? Das ist ja allgemein, das ist ein Film, da muss jetzt nicht ja, der ja. größte Sinn dahinter stecken. Offenbar ist es ja auch einfach nur Geld. Ja. Ähm, ich finde, ich fand den Aladdin auch gar nicht so schlecht, aber mhm. ich bin auch meistens eher so, mm, äh, war jetzt nicht unbedingt viel besser als das Original. Mhm. Ähm, was ich aber richtig gerne mochte, weil ich habe auch eben im Zuge zu Peter Pan und Wendy, habe ich mit einer Kollegin von mir so einen Videocast zu dem Film und eben Live-Action-Sachen aufgenommen. Und da habe ich auch überlegt, was sind denn meine Top-3-Live-Action-Disney-Filme? Und mhm. dann ist mir einer eingefallen, den hätte ich voll vergessen, weil den hätte ich eigentlich so gar nicht mitgezählt. Aber es ist der 101 der martina film Und den mochte ich total gern als Kind. Mit Glenn Close als Cruella de Vil. Ja, ich habe nämlich auch so eine Liste bei Wikipedia ähm, mir angeguckt, was es eigentlich jetzt schon alles gibt. Und habe das da auch gesehen und dachte so, ach stimmt, mhm. das war ja der Anfang dieser ganzen Live-Action-Geschichten. Ja, und man denkt immer so an diese neueren Sachen mm. und vergisst das dann total dabei, ne? Ja, Aber total. ja, ich, ich finde es auch, meistens ist es so ein bisschen, war, war jetzt nicht unbedingt gebraucht. Obwohl ich mich schon sehr freue oder ich bin schon sehr gespannt auf den, auf die Herkules-Live-Action, die ja dann auch von Guy Ritchie mm. äh, gedreht werden soll. Oder eher ja, ich hoffe, da lassen sie auch nicht die Songs weg. Das wäre eher eine Frechheit. Das wäre ein Verbrechen. Das geht ja gar nicht. Und ich hoffe, sie casten die Nymphen richtig. Mhm. Ich habe schon, äh, nee, die, die Musen, Entschuldigung, nicht die Nymphen, die Musen. Ich habe schon meinen Traumcast im Kopf. Mal gucken, ob. Äh, Echt, wer ist es? Also, ich würde gerne sehen. Jennifer Hudson. Ja. Cynthia Erivo. Ja. Äh, Annie Canoni Rose, die mhm. die ähm, Küsst den Frosch singt. Mhm. Und Halle Bailey würde ich auch gern sehen. Mhm. Und Lizzo. Oh, ja, ach, das ist aber eine geile Kombi. Okay, mhm. krass. Ja. Gut. Ich fände es eigentlich auch, ich würde auch Mariah Carey feiern, aber ihre Stimme, 
ja, ist, glaube ich, dann zu besonders, das sticht dann zu sehr raus. Mm. Nee, ich finde, ich finde, das, was du dir da überlegt hast, das machen wir so. Also das, ähm, das ist abgesegnet von mir. Dankeschön, sehr gut. Dann, dann habe ich auch vollstes Vertrauen, dass, dass Guy Ritchie die so wählt. Wenn du das absegnest, dann kann ja. da eigentlich nichts mehr passieren. Vor allem würde ich mich auch freuen, wenn wir einfach Lizzo weiterhin im, im Disney-Universum sehen. Nicht nur <lacht> kurz bei Mando. Naja, okay, und ja. Was war so, also was für Gefühle hast du generell zum Ariel-Film, also zum Original? Bedeutet der dir viel? War das was, was dir als Kind wichtig war? Absolut. Also der bedeutet okay. mir tatsächlich sehr, sehr viel, weil der ja mhm. auch so die, die neue Disney-Filmwelt angekündigt hat. Also es ist ja so die Renaissance, ist dieser mhm. Film und hat diese ganzen Musicals wieder zurückgebracht. Und wie, wie du ja schon gesagt hast, wir beide lieben Musicals. Und da war das keine Ausnahme für mich. Also ich fand die Songs schon immer toll. Ich mochte die Geschichte noch nie so wirklich gern, aber mhm. ich mochte die Ariel oder die kleine Meerjungfrau auch noch nie so gern als Geschichte. Ich fand das als Kind immer total traurig, weil ich glaube, ich kannte auch zuerst diese Hans-Christian-Andersen-Geschichte. Ach wirklich? Okay. Aha. Ich glaube, es gab früher, es gab so eine Zeichentrickserie und die ist eigentlich, also... Die ist nicht älter als der Film, aber die habe ich, glaube ich, vor dem Film gesehen. Und da spielen die das nach. Und das ist immer so ein, wie heißt das, das ist mit so Tieren, glaube ich. Und die erzählen dann immer diese Geschichte. Und das wird dann mit Zeichentrickfiguren, also mit Zeichentrickmenschen nachgespielt. Und da ist eben diese traurige Variante. Und ähm, ich fand das halt einfach immer blöd, dieses, oh, sie sieht einfach irgend so einen Jungen. <lacht> Und mhm. nur vom Sehen, weil sie findet, oh, der sieht ja toll aus, äh, gibt sie ihre Familie auf und alles, was ihr wichtig ist, ihre Stimme. Und dann macht sie das. Aber ich mochte sie trotzdem irgendwie und ich mochte, wie gesagt, immer die Songs. Prinz Erik mochte ich nicht, aber ich mochte den Hund. Max, und, ja. Okay. Ja, stimmt, Max, genau. <lacht> und deswegen, es hatte schon immer so einen speziellen Platz in meinem Herzen. Und ich habe mich tatsächlich auch schon ab dem Moment, als es hieß, dass Halle Bailey... Äh, Ariel spielen wird, habe ich mich sehr gefreut, weil mhm. ich mag auch, sie und ihre Schwester hatten ja ganz lange eine Band, ich glaube jetzt machen die vor allem so Solo-Projekte, aber die mag ich auch sehr gern, deswegen wusste ich auch, okay, sie kann sehr, sehr gut singen. Mhm. Ja, das okay. war's. <lacht> also, bei dir auch. Ähm, also ich habe tatsächlich gar nicht so große Gefühle für Ariel als Kind gehabt. Ich glaube, mhm. ich habe den ab und zu mal gesehen, aber es war jetzt nicht eine der Videokassetten, die ununterbrochen bei uns im Videorekorder lagen. Ähm, ich fand das irgendwie immer okay und mochte das auch, aber also so sehr hat mein Herz dafür jetzt nie geschlagen. Mhm. Auch wenn ich häufig gehört habe, dass ich ein bisschen aussehe wie Ariel, weil ich ganz, ganz lange so dunkelrote, lange Haare hatte. Das war, oh. ja, das war das, was, was ähm, ich dann mit ihr verbunden habe. <lacht> Aber ich habe mich natürlich trotzdem total darüber gefreut, dass die den jetzt machen und dass sie den auch so ein bisschen neu machen und mit Hedy Bailey und so. Und wir haben ja beide zusammen ähm, die ersten Bilder davon in Anaheim gesehen, ja. beim, beim Showcase-Panel von Disney und Pixar am Freitag. Und da hatten die ja Part of Your World, die komplette Dings, äh, den kompletten Song gezeigt, oder? War das mhm. der komplette? Ja, genau, ja. Das war der komplette Song. Und wie fandest du das? Erinnerst du dich da noch dran? 
Oh mein Gott, ja, absolut. Ich habe richtig, äh, ich musste richtig mit meinen Tränen kämpfen. Mhm. Ähm, ich fand es wirklich wunderschön. Ich fand es unglaublich schön. Ich finde, es sah zu dem Zeitpunkt auch noch sehr vielversprechend aus. Also auch vom äh, von den Spezialeffekten. Ja. Genau, und das ist ja das erste Mal gewesen, dass man sie auch gehört hat, wie sie mhm. einen der Songs singt und dann dieses ganze Ding. Und Part of Your World ist ja auch einfach der Song des Films, meiner Meinung nach. Mhm. Und ich fand das wirklich, ich, ich fand es total bewegend, als sie dann auch rauskam und die Leute sie so, so, so positiv empfangen haben. Ich war den Tränen nah. Ich fand es einen, einen fantastischen Moment. Also wirklich so eine, so eine Core Memory war das für mich. Ja, ja, voll. Also ich saß auf jeden Fall da und habe geweint. <lacht> Aber das hat ja bei mir auch nicht so viel zu bedeuten. Also ich weine ja einfach sehr, sehr schnell. Ähm, und ich fand es super schön und dachte, oh, wie krass, dass die uns jetzt diesen ganzen Song schon zeigen. Mhm. Ich fand es irgendwie total heftig und das hat mir dann total viel Lust auf den Film gemacht. Ähm, und ich fand sie auch irgendwie total sweet, wie sie da auf der Bühne stand und so ein bisschen was erzählt hat und so. Also bei mir hat das sehr, sehr viel Vorfreude auf den Film ähm, erweckt. Und ja, ähm, du hast den, nee, anders. Du warst bei der Premiere in ja. Deutschland. Ja. Und wie war das so? Es war sehr faszinierend, also das hatte ich noch nie zuvor erlebt, also ich muss dazu sagen, meistens gehe ich auch nicht unbedingt auf die Premieren, sondern eher zu den Pressevorführungen. Mhm. Bei den Premieren ist dann natürlich spannender, weil ab und an die Stars da sind. Diesmal waren Alan Menken und Rob Marshall da und mhm. das war schon so, oh mein Gott, Alan Menken hier ist einfach der Disney-Lyric-Gott, ja. ähm, direkt in, in greifbarer Nähe, super spannend. Aber was Hast du den denn auch richtig gesehen? Oder nur so? Äh, ja, die, also die, sind, die sind auf die Bühne gegangen. Die kommen, also, ah, ach so. Die stehen dann immer bei so einer Premiere, die stehen dann, machen natürlich ihren roten Teppich-Ding, aber das kriegt man meistens gar nicht so mit, weil man dann mhm. schon längst sitzt. Es sei denn, man wartet halt extra vorne, um die zu sehen. Aber dann kommen sie halt nochmal rein, kurz vorm Film, stehen dann äh, vor der Leinwand, werden noch ein paar Fragen gefragt und dann gehen sie meistens auch wieder, weil der Film läuft dann auch immer auf Deutsch hm. und das bringt denen ja recht wenig. Weißt und du, was ich total erstaunlich fand? Hm. Ich habe so ein paar Premieren gesehen, auch auf Instagram, also da war ich jetzt natürlich nicht da, aber so in, in den USA oder in London oder so und nirgends war, glaube ich, Lin-Manuel Miranda mit dabei. Das hat Stimmt. mich irgendwie gewundert. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, war er wirklich nicht, ne? Nee. Ha. Ich verstehe gar nicht, warum. Es will er nicht mehr, oder? War er vielleicht, ich habe neulich, ich weiß aber nicht mehr, ob das zur selben Zeit vielleicht war, aber er war da auf jeden Fall in Südamerika wegen Hamilton. Und jetzt ist ah, er gerade okay. wieder in New York äh, Ach so. wegen Hamilton. Ach so, okay, na gut, das kann sein. Ach so, für alle, die es nicht äh, wissen, Lynn manuel Miranda hat ähm, auch diesmal an der Musik ein bisschen mitgearbeitet, beziehungsweise auch Songs geschrieben. Ähm, und genau, deswegen haben wir uns gefragt, warum er denn nicht dabei war. Mhm. Ja, mh, du hast den auf Deutsch gesehen. Hast du ihn mittlerweile noch mal auf Englisch gesehen? Noch nicht leider, aber ah. ich werde ihn wahrscheinlich morgen gucken können auf Englisch. Mhm. Ja, und okay. da bin ich schon sehr gespannt. Ich habe es bislang noch geschafft, mir nicht... Huch, sorry. Das Bist du vom Stuhl gefallen? Äh, ja. ähm, nee, das war mein Handy. <lacht> Aber es lebt noch. Äh, ich habe es bislang noch nicht geschafft, 
Ähm, aber ich habe es geschafft, mir bislang noch nicht die Songs anzuhören im Original, ah, okay. weil der Soundtrack ist ja auch schon öffentlich. Ja, ja, genau, das kann man bei Spotify hören. Mhm. Und ich will es mir aufbewahren, bis ich dann tatsächlich den Film sehe. Ah, okay. Ich habe ihn auf Englisch geguckt. Das war mir mhm. sehr, sehr wichtig. Das ist mir normalerweise nicht so super wichtig. Mhm. Aber diesmal war es mir das irgendwie schon, weil ich auf jeden Fall Haley Bailey hören wollte. Ja. Ähm, und ich habe mir dann danach auch nochmal bei Spotify die Songs auf Deutsch alle angehört. Mhm. <lacht> <lacht> und? Also ich muss sagen, ich finde es auf Englisch besser. Das glaube ich tatsächlich auch. Also ich finde, das Original kommt, da hatten sie eine Stimme gewählt, die sehr nah an, also jetzt die Ariel-Sängerin, die ist nicht so fern von Jodie mhm. Benson oder zumindest mhm. die Art, wie Jodie Benson singt. Also Jodie Benson ist die, die Ariel-Stimme und äh, Gesang in der Animation. Und ich habe mir sagen lassen, dass sie ursprünglich geplant hatten für die deutsche Synchro des Live-Action-Remakes mhm. auch eine Mixed-Sängerin äh, bzw. Synchronsprecherin zu casten. Mhm. Das ist dann aber nicht passiert. Und ich ja, finde, ich habe es hat man auch. Ja, ja, ich habe es gegoogelt und das habe ich. Ähm, das sind halt einfach zwei weiße junge Frauen. Ja. Ich finde aber, die bringen irgendwie, also vor allem bei bei Part of Your World oder wie heißt denn der auf Deutsch der Song? In deiner Welt? Ja. Ja, genau. genau. Also vor allem der Song, der berührt mich auf Deutsch irgendwie so gar nicht. Ich mhm. finde, das macht sie nicht so sehr gut. Weiß ich nicht, bei, bei, bei dem von Haley Bailey hört man irgendwie, ja, da hört man so dieses Verspielte, aber irgendwie auch den Schmerz so ein bisschen mehr raus. Weiß ich nicht, das macht sie viel, viel besser. Und ähm, was ich auch um Längen besser finde, es gibt ja ein paar neue Songs jetzt im Remake, ähm, unter anderem eine, eine kleine Rap-Nummer, die auch einfach so exakt bei Hamilton stattfinden könnte, finde ich. Also es klingt ja. super doll nach Hamilton, dieser Song. Ähm, es klingt einfach total krass nach Lin-Manuel Miranda. Ja. Und ich habe wirklich noch die ganze Zeit gedacht, oh, er bringt jetzt nicht seinen seinen typischen Rap-Rhythmus, weil das hat er auch, das hat er auch in You're Welcome, das hat er auch in In the Heights, das hat mhm. er in allem in in Encanto, in allem, was er je gemacht hat, muss immer diese diese Form oder diese diese Rhythmus seines Raps reinkommen. Und ich dachte noch bis zu diesem Lied, oh schön, mhm. hat das mal geschafft, das nicht reinzuquetschen. <lacht> und dann und man hat sogar auf Deutsch gehört, so ja, das ist der das ist der typische Lin-Manuel Miranda-Rap. Ich, also ich muss sagen, auf Englisch, ich finde das ein Banger. <lacht> ich habe den jetzt schon öfter mal einfach so gehört. Mhm. Ich finde halt aber auch Aquafina, die ja Scuttles spricht, also das, die hat so eine geile Stimme mhm. und die macht diesen Song so cool. Ähm, das hat mir sehr, sehr gut gefallen und auf Deutsch finde ich das katastrophal. Ja, also da dachte ich auch so, Mann, ey, warum denn? <lacht> ja, ich, ich fand es auf Deutsch auch dezent unangenehm. Ich bin gespannt, wie es auf Englisch klingt. Ich kann es mir schon vorstellen, weil man kennt ja Aquafinas Stimme. Und, aber ich muss sagen, ich bin nicht so der Fan von ihr. Ich finde sie ein bisschen anstrengend. Ach wirklich? Warum? <lacht> ja, weil sie spielt immer dieselbe Rolle. Also bis auf einen einzigen Film ist sie immer dieselbe Figur, immer... Diese Laute mit so einem, wie heißt das, so ein AAVE, Black Sand, wie man das in den USA nennt. Und 
Oh Gott, ich weiß gar nicht, was das bedeutet. <lacht> ähm, oh Gott, ich, ich weiß gerade auch nicht mehr, für was die Abkürzung genau steht, aber sie spricht so, als würde sie, weiß ich nicht, direkt aus Harlem kommen, aus einer, so, aus einer schwarzen äh, Gegend in New York oder so, oder aus, aus Brooklyn. Harlem ist, nee, Harlem ist noch in Manhattan. Naja, egal, auf jeden Fall, ich, ich finde, sie ist halt, sie ist immer dieselbe Figur und ich finde das so ein bisschen, ich frage mich dann immer, findest du das nicht selbst langsam langweilig? Und sie kann ja eigentlich auch mehr. Also sie hat mhm. schon, ich weiß nicht, es gibt so einen Film, der heißt The Farewell. Und ja, oh Gott, den mag ich so anders. gern. Ja. Aber dann kommt sie immer wieder, gut, ne, auf der anderen Seite, wenn Disney anklopft und sagt, hey, willst du da ein typisches Ding für den neuen Ariel-Film machen? Dann wirst du ja auch nicht sagen, nö, danke, kein Bock, ich will lieber was anderes. Aber ja, ich bin gespannt. Vielleicht gucke ich es mir jetzt auch an und dann finde ich es total geil. Aber zum Beispiel also so, so bei so, so SchauspielerInnen, die immer das Gleiche machen. Ich habe letztens, beziehungsweise bin jetzt gerade noch dabei, die Serie ähm, Pokerface zu gucken. Kennst du die? Mhm, ja. Und die ist ja mit mit Natascha Lyon oder so. Ich weiß mhm. gar nicht, wie man den Nachnamen ausspricht. Und die spielt ja auch irgendwie immer sich selber. ja. Das finde ich auch. Und die hat auch irgendwie so eine ganz... Irgendwie sind die sich ein bisschen ähnlich auf eine Art, weil die haben beide so eine spezielle Stimme und spielen immer sich selber. Aber ja. bei Natascha finde ich es irgendwie cool. Weiß nicht, ich bin ein bisschen in die verliebt. <lacht> ja, ich kann es verstehen. Ich mochte auch äh, sehr gerne Russian Doll. Ja, ja, total. Naja, ähm, aber auf jeden Fall, also falls ihr da draußen die Möglichkeit habt, den auf Englisch zu gucken und das ähm, irgendwie in Frage kommt, weil ihr das versteht, dann macht es auf jeden Fall. Ich finde das wirklich, also es macht einen sehr, 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 sehr großen Unterschied. Ja. In dem Fall wäre es ja nicht mal so schlimm, wenn man es nicht versteht, weil man kennt ja eigentlich schon die Geschichte komplett. <lacht> und das finde ich auch total krass. Ich bin, nachdem ich den Film gesehen habe, bin ich dann nach Hause gegangen und habe mir was zu essen gemacht und habe dann ähm, abends nochmal das Original geguckt. Also mhm den Animationsfilm, auch auf Englisch, um halt das so gut wie möglich vergleichen zu können und weil es auf Disney Plus nur die doofe neue Synchro gibt. Mhm. Und ich fand es total erstaunlich, dass die ja teilweise wirklich exakt dasselbe gemacht haben. Also die, exakt dieselben Gags, mhm. wirklich one by one die die Lions und aber auch die die Frames, äh, Frames sehen komplett gleich aus. Das fand ich, das wusste ich gar nicht, dass sie das so doll bei Live-Action-Remakes machen. So ein Shot für Shot ja, äh, ja, genau. nachgemacht, ja. Mhm. Aber ich ich habe gehört, ist das nicht bei König der Löwen auch so? Ja, das weiß ich nicht so genau. Ich habe da noch nie so bewusst drauf geachtet, weil ich die ja noch nie direkt hintereinander geguckt habe. Aber mhm. da ist es mir halt total doll aufgefallen, weil ich die ja wirklich mit zwei Stunden Abstand voneinander gesehen habe. Ja. Und das fand ich echt ganz schön krass, mhm. dass die wirklich auch teilweise dieselben Sachen gesagt haben. Das ist ein bisschen äh, recycelt ne, für die Umwelt. Ja, sehr schön. Ja, also an sich ähm, können wir hier jetzt deswegen auch gar nicht so viel spoilern, weil wahrscheinlich kennen alle die Story. Aber wir können ja trotzdem mal ganz kurz über Unterschiede sprechen. Mhm. Was, was, macht der, was, was fällt dir denn spontan ein, was der Film anders macht als das Original? 
Also, <lacht> also mir in der Schule. So, jetzt zähl doch mal auf. <lacht> ähm, also natürlich, dass äh, der größte Unterschied die äh, Darstellung der Ariel. Ach so, ja, okay, das hätte ich jetzt, ja, stimmt. <lacht> Hä? Das hätte ich jetzt sogar gar nicht gesagt, aber ja, stimmt. <lacht> Und dann, ähm, ja, dass äh, Prinz Erik adoptiert ist, mhm. dass er eine Mutter hat. Ja. Oder beziehungsweise, dass die zu sehen ist. Um, dass das Gattel eine andere Vogelart ist, dass Gattel ein, ein weiblicher Vogel ist. Findest du, das ist irgend, also, ne, das haben die ja gemacht und so, aber findest du, das ist irgendwie für irgendwas wichtig, ob Gattel jetzt ein Mädchenvogel oder ein Jungsvogel ist? Überhaupt gar nicht. Also, nee, ich, ich klar, ich habe das Gefühl, das war einfach nur, weil sie diesen Rap drin haben wollten, ja, ja. wollten sie Aquafina und mit David Diggs haben sie ja schon eine männliche Stimme, die rappt und dann wollten sie vielleicht nicht noch eine haben. Ja, ich finde es auch wirklich, also das finde ich so ganz egal. Also es wird ja auch überhaupt nicht thematisiert. Ach, du bist ja ein Mädchen. Und ich finde, man hört es auch gar nicht unbedingt. Also wenn man nicht jetzt nicht unbedingt weiß, ach, das ist Aquafina, dann denkt man so, ja, weiß ich gar nicht, wer das jetzt ist. Hm. <lacht> also deswegen finde ich ja. das so unwichtig. Ja, genau. Okay, aber bei Erik... Ähm, ich finde eine ganz, ganz große Sache, die sie anders gemacht haben mit Erik, und das finde ich irgendwie gut, mhm. ist, dass sie sich jetzt nicht in ihn verliebt, weil er so toll aussieht, mhm. sondern also sie verliebt sich ja in ihn in dem Moment, als sie ihn da auf dem Schiff sieht, auch wie im Original, aber nicht, weil sie ihn sieht und denkt, ach Mann, toll, seine Grübchen. <lacht> so krass, warum sehen sie so extrem aus? Ich finde es irgendwie sweet. Naja. Ähm, aber ja, ich find, aber ich fand es so überraschend. Entschuldigung. Ähm, nee, ach, alles gut. Ähm, sondern, weil er ja auch so ein bisschen so ein Mindset hat wie sie. So, ach, ja. ich fühle mich hier... Ich fühle mich hier so eingeengt und ich will raus und ich ähm, will hier nicht ähm, das machen, was meine Familie mir sagt. Und das mochte ich gern. Mhm. Ja, das ist mir auch sofort positiv aufgefallen. Das fand ich auch richtig schön, dass man ja sie nicht als so ein oberflächliches mhm. Dummchen darstellt und eben das so ihr der Punkt ist, wo sie merkt, oh, was für ein toller Mensch, weil er eben genau denselben Struggle hat wie sie und sich ähnliche Dinge fürs Leben wünscht. Und das konnte ich dann noch eher abkaufen als, oh, der ist ja sweet. Ja, genau. <lacht> Darüber habe ich mich auch ein bisschen aufgeregt, als ich dann das, das äh, Original danach gesehen habe. Dann dachte ich so, hä, das war jetzt der ganze Grund, warum sie sich in den verliebt hat? Also ich wusste ja. es irgendwie nicht mehr so richtig und fand es irgendwie doof. <lacht> total, es ist total doof. also Und es war es ja wirklich schon immer. Vor allem, wenn sie nach dem Äußeren geht, das hätte, glaube ich, in dem neuen Film gar nicht funktioniert. Ich weiß nicht, wie genau du da hingeguckt hast, als, Spoiler, am Ende die ganzen Meermenschen über Wasser waren. Mhm, aber da gab es welche, die sahen besser aus als Erik? Da gab es ein paar. Gedacht, <lacht> okay, von welcher Modelagentur habt ihr die jetzt gerade geschnappt? Ich denke, da hätte Ariel sich nicht so leicht von Äußerem beeindrucken lassen können. Ja, das stimmt. <lacht> ja, was wollte ich sagen? Ach so, ähm, Grübchen. Übrigens, weißt du, wer eigentlich auch für für Erik ähm, im Gespräch war? Wer ja. eigentlich? Ja. Ich bin froh, dass die Person nicht geworden ist. Ich auch so sehr. Also es war Harry Styles und ich bin ja großer Harry Styles Fan. Mhm. 
Aber ich bin auch wahnsinnig froh, dass er es nicht geworden ist, weil ich hätte sonst die ganze Zeit gedacht, ach, das ist ja nett, das ist ja Harry Styles. Und so war es halt jemand anderes und ich finde auch Harry Styles ist nicht so ein guter Schauspieler. Ja, ich muss ja gestehen, oh, oh. <lacht> und jetzt kriege ich vielleicht den Hass der Menschheit auf mich, aber ich mag den, also was heißt nicht mögen, ne? das wäre vielleicht schon ein bisschen zu viel. Mhm. Ich habe gar kein Problem eigentlich mit ihm. Ich habe ein Problem damit, dass er so unfassbar erfolgreich ist, weil okay. er Gönnst in du ihn meiner nicht Meinung, ich finde es absolutes Mittelmaß, also wirklich in allem, was er tut. Ich finde, mhm. er sieht mittelmäßig gut aus. Ich finde, er ist ein mittelmäßig guter Sänger. Seine Songs sind mittelmäßig gut. Also es ist so, ich finde, den Erfolg, den er hat, ist nicht gleichzusetzen mit dem Talent, was er hat. Mhm. Und äh, dann ist halt dieses ganze, diese ganze Debatte um ihn, ist er vielleicht ein Queerbaiter, das lässt mich auch nicht so los. Und ähm, ja, ich bin schon immer wieder am, am Finger kreuzen und Daumen drücken, dass er nicht doch irgendwie als äh, Starfox, als Eros im MCU noch größer auftritt. Und dass das einfach nur so ein kurzes, ha, guck mal, wer Harry Styles war. Stimmt. Deswegen will ich ihn auch nicht in anderen Sachen sehen. Also schon gar nicht in Ariel. Das hätte mich wirklich ein bisschen traurig gemacht. Ja, das hätte auch irgendwie, weiß ich nicht, das hätte auch so ein bisschen Heidi Bailey die Show gestohlen. Ja. Also das hätte ich auch total blöd gefunden. Ja, ne? Und das wäre auch so gewesen, okay, wir haben kein Vertrauen darin, mm. dass die Leute es wegen ihr gucken, dann holen wir jetzt noch so einen absoluten Megastar. Genau. Aber wie fandest du denn dann Jonah Howard King als... Prinz Erik. Also ich kannte den Schauspieler vorher nicht. Kannst du mhm. den? Äh, ja, ich habe eine Serie mit ihm gesehen. Ach so, okay. Ähm, genau, ich kannte den nicht. Und es gibt ja ganz, ganz viele Leute, die sagen, Prinz Erik ist so der beste Disney-Mann. Also ich kenne, Ja, ja, ich kenne sehr viele Leute, die sagen, dass das ist der bestaussehendste und das ist der hotteste. Oder wie auch <lacht> 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 uh -huh. Und also das hatte ich nie. Aber jetzt finde ich den schon ganz gut. Mhm. Ich finde, ähm, also am Anfang dachte ich so, ja, ist irgendwie okay. Aber als sie dann die Szene mit ähm, Kiss the Girl hatten, mhm. da fand ich die so sweet zusammen. Mhm. Und da dachte ich auch so, ach oh Mann, das will ich auch. Ich muss sagen, dass, dass mein Disney-Herz auch ein bisschen aufgeleuchtet ist. Es war schon super süß einfach auf ja. ihrem kleinen Bötchen. Ja, total. Mhm. Ähm, es hat mich, also am Anfang, und es hat mich auch beim beim Original immer genervt, dieses, ja, ach, eigentlich ist sie ja toll, aber ich will trotzdem noch die eine finden, die ähm, ja. die mich da gerettet hat. Und oh, gib dich doch einfach mit der zufrieden. Die ist doch super. Ihr habt doch eine mhm. tolle Chemie. Es hat mich irgendwie genervt. Aber ja, ich, ich finde aber, dass er das gut gemacht hat. Ja, und ich finde, sie haben es im Film auch wenigstens so ein bisschen gezeigt, dass er diesen diesen inneren Kampf hatte und sich gedacht hat, nee, aber ich habe doch jetzt sie und sie ist doch mhm. so lieb und wunderschön und toll und wir sind auf einer Le Wellenlänge. Mhm. Ähm, ich fand aber, oh, das war eine Sache, da war ich total gespannt und das fand ich so schade, dass sie das nicht gemacht haben. Äh, Halle Bailey hat ja eine Schwester, Chloe Bailey. Aha. Und die sehen sich recht ähnlich. Ah, ach so, dass sie dann die Vanessa ist. Ja, das hätte ich total cool gefunden, weil es hätte auch so ein bisschen erklärt, weil er hat sie ja so schwummrig gesehen, mhm. dass er vielleicht noch eher denkt, okay, ja, das ist sie, das ist mein mein Girlie. Aber 
war er denn nicht am Schluss irgendwie so ein bisschen wie hypnotisiert? Er hat doch dann gesagt, ah, ich weiß auch gar nicht so richtig. Stimmt, ne? Ja, und dann hat sie ihn verzaubert. Ja, ja, ich glaube schon. Ich glaube, ja. die hätte auch egal wie aussehen können. Also ja, das stimmt. Das wäre nur für mich so ein Ding gewesen. Ach, das, das hätte ich mich gefreut. Da hätte ich dann allen gesagt, das ist übrigens wirklich die Schwester von ihr. <lacht> <lacht> aber wahrscheinlich hätten sich die Leute dann noch mehr aufgeregt und hätten gesagt, hä, aber Ursula ist doch gar nicht schwarz. Stimmt. <lacht> Vor allem so, Ursula ist lila. <lacht> ja, hä? <lacht> ja. Naja, okay. Ähm, wir waren ja eigentlich bei den Unterschieden. Mhm. Genau das. Dann ich kann ja einfach mal weitermachen, was ich auch, was ich irgendwie mochte, dass sie es mit reingebracht haben, aber ich finde, es hätten die ein bisschen mehr machen können und noch weiter ausführen können, ähm, dass jetzt gesagt wurde, dass Ursula die Tante von Ariel ist, also die mhm. Schwester von Triton. Ähm, das war ja, also es war im Original, haben die das ja nicht gesagt, da war sie ja einfach nur die, die, die Seehexe, Meerhexe, mhm. weiß ich gerade gar nicht. Aber irgendwie war das ja dann doch Common Sense. Also ich habe so ein Buch gelesen ähm, von, von der Willens-Reihe von Serena Valentino. Hm. Die hat ähm, ganz, ganz viele ähm, Origin-Stories von den Villains in Bücher gepackt. Unter anderem auch zu Ursula, die Einsame im Meer. Und da hat sie auch schon darüber ge äh, geschrieben. Und dann hat man vielleicht einfach gedacht, ach so, okay, na gut, dann nehmen wir das jetzt einfach so. <lacht> Äh, ich habe gehört, dass sie anscheinend, dass das wohl für den Originalfilm geplant war, aber dann wohl Ach, doch tatsächlich wurde. Ah, okay. Aber ja, wer weiß. Ich fand es aber auch gut. Ich hätte gedacht, wie du schon gesagt hast, das hätte man noch weiter ausführen können, dass sie vielleicht einfach immer schlechter behandelt wurde und deswegen so böse wurde. Aber das wäre dann vielleicht auch etwas aus, ausgereizt gewesen. Und mhm. manchmal ist ja auch okay, dass man so, gerade in so einer Märchenverfilmung, dass es halt einfach so schwarz-weiß ist und sie ist böse, weil sie ist böse. Ja, aber wie fandest du Melissa McCarthy als Ursula? Also ich habe sie ja noch nicht gehört. Ach, stimmt. Aber stimmt. ich fand sie von, vom Schauspielerischen nicht so gut. Also da ist irgendwie viel zu wenig passiert, im mhm. Gesicht vor allem. Ich war ganz verwirrt. Ich dachte schon zuerst, okay, kann da, kann sie ihr Gesicht nicht bewegen? Aber dann dachte ich mir, nee, ich glaube, das ist, das ist eine Entscheidung von ihr oder vielleicht auch von, von Rob Marshall, dem Regisseur gewesen, zu sagen, mhm. bewegt dein Gesicht so gut wie gar nicht. Und ich war auch ein bisschen enttäuscht von ihrem Make-up. Ja, ich habe, <lacht> ich musste so drüber lachen. Ich habe bei Instagram so ein, so ein Reel gesehen, mhm. ähm, wo man so das Makeover gesehen hat von ihr mit dem Make-up dann. Und irgendeine Drag Queen hat, ähm, hat da so ein Reaction-Ding drauf gemacht mhm. und hat so gesagt, was? Und da, das ist jetzt ein Ding? Das ist doch Tages-Make-up, hä? Ja. ja, ich hätte auch gedacht, dass sie da bei Ursula einfach mehr geben, weil mhm. die ist ja bekanntlich, also das weiß man, oder ist ja kein Geheimnis, dass sie auch schon die Original-Ursula inspiriert war von einer Drag Queen. Mhm. Und das dann war mir ein bisschen zu wenig einfach. Also da war ja nicht mal Con Contouring. Ja, ja, stimmt. Ja, also es war einfach nur Lidschatten und Lippenstift. Ja, ich meine, ich glaube, wir haben da schon mal darüber geredet, dass wir beiden nicht jetzt die größten Make-up-Mäuse sind. <lacht> Aber ich glaube, das hätten wir sogar noch hinbekommen. Ja, also so wie sie aussah, das hätte ich definitiv hingekriegt. Das ist, ähm, ja. Ja, aber ich... Also ich glaube, da ist auch nochmal ein ganz, ganz großer Unterschied, ob du 
ob du ihre Originalstimme hörst oder nicht. Mhm. Weil ich fand zum Beispiel auch ihren Song, ich fand, das hat sie sehr, sehr gut gesungen. Also die ähm, Unfortunate Souls. Das hat mir gut gefallen. Und ich finde eigentlich, sah so das ganze CGI um sie rum auch ganz gut aus. Mhm. Also mit diesem Fluoreszierenden, das hat mir ganz gut gefallen. Ja, aber ich, sie, sie hatte auch wenig Screentime einfach. Ja, das finde ich auch krass. Ne, weil sie ja wirklich schon die ganze Zeit ein auf, oh ja, sie ist jetzt die Ursula, bla bla bla. Mhm. Das wurde ja schon größer angekündigt und dann plupp. Ja, dann war sie nur, nur am Schluss sehr groß. Das oh. fand ich... <lacht> Also da, da dachte ich aber auch, ab wie vielen Jahren ist der Film? Ich finde, mhm. ich finde, es war ganz schön gruselig am Schluss, wie sie da so ähm, halt groß wurde und da dann so auch ein bisschen komisch aussah irgendwie. Also weiß ich nicht. Ich glaube, wenn ich das gesehen hätte und sechs gewesen wäre, hätte ich schon Angst gehabt. Ja, das, das ich fand schon. ich auch krass. Also ich habe da auch mit einer äh, gesprochen, ähm, du kennst diese Person, ich werde dir nachher sagen, wer das gesagt hat. Oh, okay. Ähm, und äh, diese Person meinte eben, dass Ursula am Ende einfach aussieht wie ein White Walker und dass für kleine Kinder eigentlich total gruselig ist. Ja, ja, voll. Ah, ich glaube, ich weiß, wer das gesagt hat. <lacht> Weil die Person nicht so großer Fan vom Film ist, ne? Ja. <lacht> okay. <lacht> Ja, ey, keine Ahnung, das fand ich echt ein bisschen zu gruselig. Also ich finde auch das Original gar nicht so ungruselig, dass sie da einfach, also ich finde auch ihren Tod echt brutal mhm. für ähm, für so einen Kinder-Disney-Film. Aber ja, das fand ich irgendwie, fand ich sehr gruselig. Was aber auch neu war, also was ein kleiner Unterschied war, dass jetzt die Schwestern von Ariel, dass jetzt ganz klar gesagt wurde, ja, also die, die, die stehen ja für die sieben Weltmeere. Das haben sie im Original nicht gesagt, war aber immer so ein bisschen Fantheorie sozusagen. Ja. Und das mochte ich, dass sie es jetzt gesagt haben. Das stimmt, ähm, obwohl die auch viel zu wenig äh, aufgetreten sind. Ja, die hatten ja auch gar nicht ihren Song. Stimmt. Dafür hatte Prinz Erik einen Song. Ja, das stimmt. Wie fandest du den? Ich muss gestehen, ich habe den nicht gehört. Ich musste nämlich Was? relativ früh schon richtig dringend auf Klo. Oh nein. Oh. Ich dachte halt, weil ich kenne den Film ja. Ich habe den schon so oft gesehen. Dann dachte ich, okay, jetzt kommt erstmal kein Song. Jetzt habe ich Zeit, um aufs Klo zu gehen. Mm. Und dann bin ich gesputet. Und als ich zurückkam, mache ich da die Tür auf. Und plötzlich ist der Prinz Erik am Singen. Ach nein. Aber ich habe mir von anderen sagen lassen, also die äh, da waren, die neben mir saßen, die meinten, ist jetzt nicht der beste Song. Aber ich weiß nicht, vielleicht macht das Jonah Hauer King ja noch ein bisschen besser. Also, weil eine Freundin von mir, die auch da war, die meinte, es war so ein bisschen schlagermäßig. Mhm. Ja, ich glaube, auch da macht das Deutsch oder Englisch wieder einen ganz, ganz großen Unterschied. Mhm. Weil ich fand, ich fand den irgendwie schön und man, man hat so ein bisschen auch seinen, seinen Schmerz darin gespürt und ja. Wahrscheinlich hat es einfach die deutsche Synchron nicht so hergegeben. Ich ähm, guck den mal jetzt kurz auf Englisch und dann machen wir mal Pause und dann sprechen wir dann nochmal weiter, okay? Okay, mache ich. <lacht> ähm, Gibt es den schon irgendwo online? Nee. Äh, Kinox.to <lacht> bestimmt. <lacht> ja, äh, es tut mir leid. Ich wollte das eigentlich echt noch unbedingt vor unserer Aufnahme machen, mhm. damit ich dazu auch nur ein bisschen eine Meinung haben kann. Aber was ich so gehört habe 
kam es mir so vor, wie als wäre das die, die Ariel-Antwort Ariel von Going the Distance von Herkules. Mhm. Dieses I found my way, I can go the distance. Nein, yeah. sagt er nichts? Okay. <lacht> ja, ja, doch, ich, ich kenne den Song, aber ich habe, ich muss sagen, ich habe den Erik-Song gerade nicht so doll so. im Kopf. <lacht> ich weiß nur, dass ich das irgendwie, irgendwie, ich fand den schön im Kino. Ey, ich saß aber sowieso im Kino und dachte, es kann gerade nicht so viel passieren, dass es meine Laune verdirbt. Ich hatte einfach eine gute Zeit mit dem Film. Also oh, das, das kann ich so, das kann ich so ganz allgemein sagen. Aber eine Sache, die ich auf jeden Fall noch sagen will, mhm. die mich irgendwie, ich fand die irgendwie komisch. Ähm, also Sebastian und Triton haben ja im Original ein ganz anderes Verhältnis zueinander. Also die sind ja voll, die sind ja irgendwie Buddies. Und jetzt ist Sebastian so ja, nur so der Handlanger von Triton. Das fand ich ein bisschen doof. Ich fand sowieso, Triton, den mochte ich überhaupt nicht. Ja. Ja, ich fand es auch ein bisschen ähm, schade. Also ich hatte auch das Gefühl, dass Javier Badem nicht so, auch nicht so Bock hatte auf seine Rolle. Mhm, okay. Oder sich gedacht habe, ich stecke hier jetzt mal nicht mein Talent rein, sondern nur so viel, dass es reicht, um, weiß ich nicht, mit meinen, haben die Kinder Ehren von Nino Pekrus? Ich weiß es absolut nicht. <lacht> naja, also auf jeden Fall, dass seine Kinder da reingehen können und dass er einen guten, äh, gut abkassiert hat. <lacht> Aber stimmt, das ist mir tatsächlich gar nicht so bewusst, bewusst gewesen. Aber jetzt, wo du sagst, deren Beziehung ist schon sehr anders. Und er ist halt, er ist auch irgendwie viel, noch mal viel böser als in, ja, total. in der Animation. In der Animation ist der, ist der irgendwie auch so, so mal der nette Daddy teilweise. Ja, Aber und kann so ein bisschen über die Sachen lachen. Mhm. Genau. Ja, naja, und ähm, Generell, wie fandest du so den Look des Films? Oh. <lacht> da muss ich ja echt sagen, ne? Also, und ich sage mir schon immer jetzt mittlerweile, gerade mit solchen Unterwassersachen, kein Film saß 13 Jahre dran. Das wird nicht Avatar sein. Mhm. Und das ist auch völlig in Ordnung. Und es ist auch völlig in Ordnung, dass so ein Kinderfilm, äh, obwohl ich nicht mal, weil da geht halt auch einfach über zwei Stunden und dann kann man es auch gar nicht mehr so als Kinderfilm sehen, weil welches Kind sitzt zwei Stunden im Kino. Mhm. Schwierig. Ähm, also gut, ich, ich hätte es, glaube ich, gemacht als Kind. Mit Pipi-Pause oder so. Aber ja, die meisten können so lange auch einfach, glaube ich, nicht aufmerksam sein. Aber im Grunde genommen würde ich sagen, es ist okay, dass die Spezialeffekte nicht so gut sind, weil es ist ein Kinderfilm. Aber ich fand sie zeitweilen wirklich frech schlecht. Ach echt? Okay. Also ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, an, bei diesem Kampf am Ende ist so ein, so ein Strudel rund um Ariel und dann mhm. hat man so, einen, so eine Aufnahme von ihr allein in diesem Strudel. Und das sah so übel aus. Ach ehrlich? Ja. Ey, das ist mir überhaupt nicht so, so aufgefallen. Ich habe die ganze Zeit versucht, darauf zu achten, mhm. aber irgendwie, also es ist mir nicht so Wakanda-mäßig aufgefallen, ja. dass es so schlecht war. Ich fand es auch nicht so schlecht wie bei Wakanda, aber ich fand es auch nicht gut. Und also es war natürlich unter Wasser alles super dunkel, das hat mich auch ein bisschen genervt, aber mhm. das haben, glaube ich, schon mehrere Leute angesprochen. Ich fand es aber, so, an Land fand ich es okay, da fand ich da fand ich eigentlich alles gut. Ich, mich haben auch äh, Sebastian und Fabius gar nicht gestört, was ja im Vorfeld, als ihre, ihre Character-Poster rauskamen, sind die Leute ja total durchgedreht, dass sie so eher auf realistisch getrimmt mhm. wurden, anstatt diesem, diesem Animationslook zu folgen. 
Ja, aber das wäre auch irgendwie komisch gewesen, wenn die jetzt nur, also die haben ja alle anderen Tiere auch realistisch gemacht. Ja, genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Ne? Das, das wäre dann eher negativ aufgefallen und man hat sich ja wirklich super schnell daran gewöhnt, dass die jetzt ja, so aussehen. Also es hat mich auch überhaupt gar nicht gestört. Nee, mich auch ähm, nicht. Ich finde aber, dass es unter Wasser, ich finde, es sah nicht immer schlecht aus. Ich finde, es mhm. war, manchmal war es ja auch hell, zum Beispiel bei, ähm, bei, beim Song Unter dem Meer. Mhm. Ich finde, das sah irgendwie, das sah ganz schön aus. Ja, das mochte ich auch. Und mhm. auch ähm, bei In deiner Welt, mhm. da war es ja auch noch eigentlich echt okay. Und ja, ähm, ja aber es war halt gerade dieser Kampf am Ende mit mhm. Ursula, diese riesige Ursula. Ja, vielleicht haben die einfach da nicht mehr so viel Geld gehabt. <lacht> ich <lacht> habe auch schon fast die Vermutung, dass sie es vielleicht eher nicht ganz so realistisch machen, dass die Kinder nicht so Angst bekommen. Aber dafür finde ich es zu gruselig. Ja. <lacht> ja, aber was ich total gern mochte, ähm, war, dass die, die, die Meermenschen auf der Haut auch so ein bisschen so, so, so eine glitzerige Schuppenstruktur hatten. Mhm. Das fand ich total schön und dachte ich so, oh, das möchte ich auch gerne haben. <lacht> mein Gott, ja, ich wollte ja auch immer eine Meerjungfrau sein. Ja, Mann, ey, das wäre schön. Und dann wären wir wahrscheinlich auch automatisch so schön wie all die anderen Meerjungfrauen. Oh, das ist ein Traum. <lacht> Oder? Es kann ja eigentlich gar nicht sein, dass es hässliche Meerjungfrauen gibt. Eben. Oder mehr Menschen. Okay, dann habe ich noch zwei Sachen. Und zwar, ähm, womit wollen wir denn anfangen? Also, mh, wie waren deine Emotionen so? Hattest du, hast, hast du im Film geweint? Hattest du irgendwie, ähm, hat es dich emotional gekriegt, der Film? Nee, nicht so direkt. Und das hatte ich vorhin nämlich ganz vergessen zu sagen, weshalb mhm. diese Premiere so spannend war. Ach so. Die Leute sind abgegangen wie Schnitzel. Wirklich? Also, das, war, das war für die eher ein Konzert als ein Film. Haben die Leute mitgesungen? Bei jedem Auftritt, jedem Erstauftritt einer Figur, haben die gekreischt und geklatscht und Ach, krass. durchgedreht. Bei jedem Song, sowohl am Anfang als auch am Ende. Und es waren halt auch sehr viele Kinder da. Ich glaube, sehr Aha. viele FamilieninfluencerInnen. Mhm. Und deswegen eben sehr viele kleine Kinder. Und die haben halt alle ja sehr laut immer reagiert. Und das hat mich eben oft rausgenommen. Ich mag das auch nicht bei Musicals, wenn Leute klatschen nach den Songs. Mhm. Oder wenn sie klatschen und der Song ist noch gar nicht vorbei. Noch schlimmer. <lacht> und deswegen hat es mich nicht ganz so bewegt. Aber... Am Anfang von äh, In deiner Welt, obwohl ich mir da auch gedacht habe, oh, ich wünschte, ich könnte es jetzt auf Englisch hören, mhm. das hat mich schon wirklich sehr bewegt. Also dann Halle Bailey zu sehen nochmal, weil es ist ja, wann haben wir das gesehen? Im September letzten Jahres. Ja. Und da war ich schon kurz, oh Gott, ist so schön, dass es jetzt eigentlich hier ist. <lacht> Und ja, aber sonst, nee, das stimmt nicht ganz. Äh, bei Küssi doch, da war ich auch nochmal sehr, oh, wie schön. <lacht> ähm, aber ja, ich, also ich langsam denke ich, vielleicht bin ich einfach emotional kalt. Ich habe hab ein dunkles Herz. Ja, du hast ja auch beim ersten Mal Guardians 3 gucken nicht geweint. Aber das war nicht, weil ich nicht weinen musste, sondern <lacht> weil ich mich sehr, sehr hart angestrengt habe, weil ich einfach nicht mit tränigen, verrotztem Gesicht wieder ins Büro gehen wollte, weil ich musste den ja tagsüber gucken. Ah, naja. Hm. Ja, und in die Bahn steigen. Also ich musste, der Film war vorbei und ich musste sofort in die Bahn steigen. Das, ähm, 
Ja, das wollte ich dann auch nicht. Aber beim zweiten Mal habe ich dann richtig geholt. Okay, sehr gut. <lacht> aber ja, ich kann mir schon vorstellen, was die Antwort sein wird. Aber wie war es denn bei dir? Nee, ich hätte mir tatsächlich auch mehr Emotionen von mir erwartet. Also ich muss Aha. zweimal weinen. Und das ist wenig für ja, mich. Das ist wirklich sehr wenig für dich. Also ich musste nur bei, ähm, bei Part of Your World sing, äh, singen, äh, weinen. <lacht> <lacht> ja, da musste ich kurz mitsingen. Nee, weinen. Ähm, einfach, weiß ich nicht, also der Song hat mich einfach, auch, auch wenn ich den jetzt nochmal auf Spotify höre, ich finde, sie macht es einfach so, so schön und das mhm. weckt einfach sehr, sehr viele Emotionen bei mir. Und ähm, ganz am Schluss dann, als ja, als sie da alle aus dem Wasser kamen und gewunken haben und ja, hier viel Glück mit äh, mit Erik und so. Mhm. Einfach, weil das halt der der Teil des Films ist, wo die MacherInnen auch sagen so, und hier wird jetzt aber wohl mal geweint und dann kann ich mich nicht gegen wehren. Das stimmt, das war aber auch wirklich schön. Ich fand es auch schön und das ist auch nochmal ein Spoiler, denn das ist eine Änderung zum Original, dass sie am Ende nicht geheiratet haben. Haben sie denn im Original? Sie waren dann stimmt. ja in Anführungszeichen nur verlobt Stimmt. und wollten erstmal eben zusammen auf Reisen gehen. Das fand ich auch sehr schön. Stimmt, erstmal in wilder Ehe ähm, die <lacht> Welt erkunden. Richtig. Und vielleicht auch sich gegenseitig. Wink, wink. Ja. Wow. Entschuldigung. <lacht> ja, wahrscheinlich ist er Fußfetischist und nur deswegen konnten sie zusammenkommen jetzt. <lacht> ja. ja, aber das... Ähm, ich hätte mir irgendwie mehr Weinen erhofft, weil ich auch fast allein im Kino war. Es mhm. waren neben mir nur noch so zwei andere Frauen. Die saßen aber sehr weit von mir weg und ich saß ganz hinten und habe deswegen überhaupt nicht mitgekriegt, dass andere Leute da sind. Mhm. Und äh, konnte mich also komplett gehen lassen, aber nicht so viel passiert. Naja, aber ey, alles in allem hatte ich trotzdem, wie ich ja schon gesagt habe, wirklich viel Freude mit dem Film. Mhm. Und ich würde den auch noch mal auf Disney Plus gucken, wenn er dann draußen ist. Ja, ja, ich, ähm, ich würde es nicht. Also hätte ich ihn jetzt im OV gesehen mhm. und ich hätte die gleich empfunden, wie ich jetzt äh, dem Film gegenüberstehe, mhm. dann würde ich ihn nicht noch mal gucken. Okay. Im Kino. Aber dadurch, dass ich ihn unbedingt noch mal im Original sehen möchte, will ich, bin ich jetzt schon, also möchte ich jetzt eigentlich schon schnellstmöglich wieder mhm. ins Kino. Aber ich muss auch sagen, und ich weiß gar nicht mehr, wie lange ist es, ist es jetzt schon zwei Wochen her, dass ich ihn gesehen habe oder so, aber je mehr Abstand ich bekomme und über Sachen nachdenke, desto weniger gut finde ich den Film leider. Ach wirklich? Okay. Ja, und das tut mir so im Herzen weh, weil ich habe mich wirklich schon so lange auf diesen Film gefreut. Mhm. Und ähm, ja, aber... aber ich, das kann sich nochmal alles ändern, wenn ich ihn dann äh, im Original sehe. Und wieso kannst du das benennen? Also hast du irgendwie eine Sache, bei der du sagst, ey, das fand ich irgendwie gar nicht mal so gut? Ja, also ich glaube, es ist schon viel dem, den Spezialeffekten geschuldet. Mhm. Dann aber auch diese neuen Songs, also diese Reprise fand ich sehr schön. Mhm. Aber sonst hat mich das alles nicht so mitgenommen. Und ich muss auch ehrlich sagen, obwohl ich eigentlich diesen, also den Jonah Howard King mag und sympathisch finde, und ich finde die beiden auch jetzt während ihrer Promotour, fand ich die auch total süß zusammen. Mhm. Aber bis auf den Moment in Küssi doch, ist das für meiner Meinung nach, oder kam das für mich nicht so rüber auf der Leinwand, 
die Chemie zwischen den beiden. Mhm, also okay. das war wirklich schon so ein Moment, wo ich mir gegen Ende gedacht habe, oh, wäre eigentlich schön, wenn die gar nicht am Ende zusammenkommen. Ach, wirklich? Ja. <lacht> Aber nee. ich hoffe, ich habe eben noch immer die Hoffnung, dass dann Halle Baileys Gesang äh, das alles bei mir wieder wettmacht. Weil ich mochte auch, äh, also ich mochte auch Melissa, äh, gut, ich will jetzt nicht sagen Melissa McCarthy, weil ich habe es ja gar nicht so viel von ihr, also ich habe nichts von ihr gehört. Mhm. Aber so wie Ursula dargestellt wurde und so wenig sie auch gezeigt wurde, das mochte ich auch nicht so. Okay. Aber vielleicht habe ich auch einfach mir zu viel von diesem Film erhofft. Hm. Mann, ey. Ja. <lacht> naja, guck den mal nochmal auf Englisch. Vielleicht ändert das ja was. Ja, da werde ich dir auf jeden Fall dann eine ausgiebige Sprachnachricht zu schicken. Sehr gut, da freue ich mich drauf. Dann ähm, lass uns nochmal ganz kurz darüber sprechen. Ähm, ich folge sehr, sehr vielen so Leuten auf Instagram, die so Disney-Influencer sind und die die meisten leben irgendwie in, in L.A. Oh. Oder, oder in Orlando oder so. Das ist auch ganz witzig. Irgendwie nach und nach habe ich so, ähm, habe ich mehr von denen, bin ich immer mehr und mehr von denen gefolgt. Und erinnerst du dich am ersten Tag, als wir, bei der D23 waren, mhm. dass da so eine Gruppe von, von so Cheerleadern war, ja. bevor wir reingegangen sind. Ja, weißt du das noch? Ah, sehr ja, schön. Die waren, die waren alle als, äh, als Disney-Prinzessinnen. Genau, als Disney-Prinzessinnen. Genau. Ja. Und das ist alles irgendwie so eine eingeschworene Gruppe an Disney-Influencern. Und oh, mittlerweile folge ich fast jedem von denen, weil die alle sehr guten Content machen. Und das ist mir aber erst später aufgefallen, dass das ja die waren, die wir da schon gesehen haben. Und, Geil. Ähm, genau, worauf ich eigentlich hinaus wollte, da sind halt auch sehr viele ähm, People of Color dabei. Mhm. Und ich habe jetzt halt dann ähm, gesehen, wie die so auf den Film reagiert haben. Und es gibt ja jetzt auch in, in den beiden äh, amerikanischen Parks und jetzt auch im Disneyland Paris die Live-Action-Ariel zum Treffen, beziehungsweise in Paris ähm, gibt es nur so eine Show mit ihr. Mhm. Und die waren alle sehr, sehr emotional und haben die halt alle getroffen direkt am ersten Tag, haben Fotos mit ihr gemacht. Einige von denen haben halt auch geweint und haben gesagt, oh Gott, das ist so 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 meine innere, also mein inneres Kind freut sich so endlich eine, eine ähm, Ariel zu sehen, die so aussieht wie ich und so. Mhm. Und da wollte ich jetzt mal wissen, macht es auch irgendwas mit dir? Also ja, so einfach ähm, nochmal um, um diesen Diskurs mit ja, wir haben jetzt eine schwarze Ariel anzusprechen. Ja. Also äh, für alle, die mich nicht kennen, deswegen ergibt die Frage auch ein bisschen Sinn. Also nicht nur ein bisschen, ergibt die Frage Sinn. Ähm, also ich fand es ich fand's total schön, diese ganzen Videos zu sehen mhm. von den jungen Mädchen, die sowohl, also als der erste Teaser rauskam mhm. mit ihr, die dann vorm Fernseher aus dem Staunen nicht mehr rauskam. Und jetzt hatte sie ja auch ein paar Meet and Greets. Ich habe auch schon ein paar Videos gesehen von äh, der Live-Action-Ariel in Disneyland, glaube ich, in Anaheim. Oder mhm. gibt es in Disney World auch schon eine? In, in beiden gibt es eine. Ah, okay. Also es war auf jeden Fall in einem von beiden Parks. Und ich fand das auch total schön. Also mich hat es jetzt nicht so... Also ich, dass ich jetzt geweint habe, aber das haben wir jetzt schon etabliert. Ja, <lacht> mit dem kalten Herz. <lacht> nee, aber ich finde es wirklich, ich finde es total schön, weil wenn ich so daran denke, als ich klein war, 
ähm, war natürlich also ne, König der Löwen nicht nur wegen der Geschichte, sondern schon auch wahrscheinlich auch ein bisschen, weil das ja spielt in Afrika mhm. und dann ist Nala eben so die die erst der erste afrikanische Charakter im ja. Disney Universum. Aber ich habe vor allem immer fand ich immer Mulan und Pocahontas toll, mhm. weil ich mir gedacht habe, okay, die sind schon mal nicht weiß, das heißt, die sind ja eigentlich jetzt für mich. Ja, oh <lacht> weil es gab ja einfach ewig lang keine schwarze Disney-Prinzessin, bis dann eben Küstin Frosch kam. Mhm. Äh, auch ein wundervoller Film, der total unterschätzt wird leider. Ja, das finde ich auch. Ich liebe auch die Songs total. Ja. Oh, die sind so geil. Die sind so unglaublich gut. Das war ja auch so ein Highlight, als äh, wir die live performen, also ein paar ja, ja. haben wir dann live gesungen. Ähm, aber ja, also ich kann es verstehen, aber es ist jetzt nicht bei mir der Fall gewesen. Mm, okay. also ich fand es wirklich auch wunderschön. Und ich glaube, würde ich Halle Bailey begegnen, dann würde ich auch wahrscheinlich, oder sie dann am besten noch im Kostüm, würde ich auch sagen, oh mein Gott. <lacht> Aber mh, ich weiß nicht, ob ich so reagieren würde, wenn ich die, die Live-Action-Ariel sehen würde, also die parks Im Disneyland. Hm. Ja. Aber ich muss auch sagen, und ich liebe Disney, und ich, also jetzt nachdem ich letztes Jahr zum ersten Mal in meinem Leben in einem Disney-Park war. Ich kann auch die Faszination verstehen. Mhm. Aber ich glaube, da wäre ich noch immer so ein bisschen zu zynisch, dass ich mir sage, naja, ne, macht ihr ja jetzt auch nur, weil, oder nicht nur, aber unter anderem, weil es jetzt halt äh, der Trend ist und weil man mit dem Trend mitgeht und da auch natürlich ein bisschen irgendwo schon auch den finanziellen Vorteil sieht. Also mit den... Ähm mit denen in den Parks, meinst du? Ja, das und halt einfach allgemein, dass sie inklusiver werden. Obwohl ich auch sagen muss, ich finde schön, dass sie das nicht nur vor der Kamera machen oder halt eben jetzt mit der Parksfigur da, wo man sehen kann, sondern auch da, ähm, darauf Rücksicht nehmen, dass auch hinter, hinter den Kulissen divers äh, eingestellt werden sollte. Mhm. Ja, voll. Aber ja, also nee, so wirklich weinen würde ich jetzt nicht. Aber ich glaube, ich bin da auch einfach nicht so ein, wie wie sie gerne in Anführungszeichen geschumpfen werden, Disney-Adult. Okay. Obwohl, wenn ich da wenn ich dadurch Disney-Influencer werden könnte, dann würde ich auch weinen. Okay, alles klar. Dann äh, haben wir das geklärt. Ja, nur weil ich in jeden Park will. Aber ich finde es trotzdem <lacht> schön und ich äh, weiß auf jeden Fall auch, dass es mehr Bedeutung hat als... Also und vor allem auch für die Zukunft mehr Bedeutung haben kann. Und das macht mich dann schon froh, wenn ich mir denke, keine Ahnung, falls ich irgendwann mal in meinem Leben Kinder habe, mhm. äh, dass die sich dann vielleicht gesehen fühlen. Weil sowas ist, obwohl man, obwohl es nicht so bedeutend sein sollte, ist es das natürlich auch einfach. Ja, ich glaube, also aus, aus meiner Sicht, die ja überhaupt da eigentlich gar nichts zu sagen kann, glaube ich aber trotzdem, dass es schon irgendwie wichtig ist, sich irgendwo auch repräsentiert sehen zu können. Ja, absolut. Ja. Also ich habe früher gedacht, Esmeralda wäre schwarz. Ja. Von äh, der Glöckner von Notre Dame. Ja, ja. Also, weil ich einfach nur jede einzelne Figur, die nicht weiß war, war von Oder Jasmin vielleicht von ja, Aladdin auch noch. Ja, ja Jasmin mhm. auch. Ähm, obwohl ich vor allen Dingen äh, früher ganz oft noch äh, relativ lange Angst hatte. Ach, wirklich? Ja. Warum? Aber ich, glaub, ich glaube, ich, glaub, ich habe den zweiten Teil vor dem ersten gesehen. Und da ah, okay. war irgendeine Szene, die hat mir sehr Angst gemacht. Oh, okay. Ja. 
Naja, aber was ich halt auch total quatschig finde, also ich lese mir ab und zu mal so Kommentare durch bei Instagram. Sollte man eigentlich, eigentlich nicht machen, aber mhm. naja. Und es regen sich immer noch sehr, sehr viele Leute darüber auf, dass Ariel keine roten Haare hat. Was ja aber eigentlich Quatsch ist, weil die hat ja total rote Haare. Ja. Also vor allem, wenn man sie dann an Land sieht, also wenn man dann ihre Haare in der Sonne sieht, die sind schon rot. Die ja, sind halt die so, sind halt nicht so dunkelrot wie in der Serie. Ja, so aber dunkelrot geht das doch gar nicht in Natur, oder? Nee, eben. Also, das, das finde ich auch irgendwie Quatsch, sich darüber so zu echauffieren immer. Das ja. macht mich immer wütend. Witzigerweise habe ich aber mal auf TikTok so ein Video gesehen. Und da dachte ich auch zuerst, was ist das denn? <lacht> ähm, Weil es irgendwie... Ich glaube, das war irgendein so Podcast und ein paar Männer haben sich darüber unterhalten. Mhm. Ich glaube, es waren zwei schwarze und ein rothaariger weißer Mann. Mhm. Und er meinte, ja, wir müssen mal über die Ginger Erasure sprechen. Und er meinte, dass eben sehr viele animierte Figuren mhm. in Film und Fernsehen, die rothaarig waren, in solchen Live-Action-Sachen oder in Remakes oder so dann mit Schwarzen ausgetauscht werden. Und ich dachte schon zuerst, was labert der denn für eine Scheiße? Hä, wirklich? Und dann hatte, haben die aber Beweise geliefert. Also <lacht> ich, mir fallen jetzt gerade leider keine mehr ein, außer Ariel. Aber es waren wirklich einige, wo man dann gedacht hat, oh, ja. Okay, das ist ja merkwürdig. Nee, also das ähm, würde mir jetzt nicht unbedingt, hätte ich jetzt gerade gar nichts im Kopf, wo das so war, hä? Wo so, haben die das denn? Naja, egal. Ich, ähm, ich werde es mal googeln und dann gucke ich ja, mir das mal ich an. Ich versuche es auch gerade noch schnell. Äh, aber ich glaube so auf die Schnelle. Oh, uh, ja, doch. Hier. Ähm, also, die äh, April O'Neil von mhm. Ninja Turtles. Mhm. Die ist ja jetzt schwarz. In, diesem neuen, in der Neuverfilmung. Dann... Ähm, ich glaube, eine Figur aus The Flash wurde in der in der The Flash-Serie, ist sie auch schwarz. Aha. Und ähm, wohl noch ein paar andere. <lacht> oh, MJ, natürlich. MJ ah, ist jetzt ja, von ja, ja, ja. <lacht> Stimmt. <lacht> ja. Stimmt, okay. Ja, und, und ist das jetzt schlimm, weil das jetzt die, die Ginger-Menschen... Also okay. ich glaube, ich glaube, das war, also der Typ hat es, glaube ich, mehr als Joke gesagt. Okay, aber ähm, das haben dann tatsächlich viele. Ich habe auch einige Videos gesehen, also nur so Reactions auf diese Videos. Die Originalvideos habe ich leider nicht gefunden. Aber da haben auch sehr viele rothaarige junge Frauen sich aufgeregt, warum denn jetzt ähm, sie gecastet wird, wenn Ariel doch schon eine Minderheit ist. Nämlich eine rothaarige. Oh Gott. Mann, ey. Ja. Oh, äh, Bad Girl. Auch. Bad Girl hat ja eigentlich auch, oder zumindest eine rothaarige Perücke. Aha. Und da, gut, der Film kam nie, aber obwohl, ich glaube, sogar auch in der Serie äh, wurde sie auch durch eine schwarze ersetzt. Ach, das weiß ich gar nicht. Ey, das ja. sind irgendwie auch, auch ein Flash. <lacht> Habe ich irgendwie nicht so viel am Hut. Aber okay, alles klar. Dann, ähm, auf jeden Fall die Minderheit Rothaarige auch unterstützen. Ja. <lacht> ähm, ja gut. Also ich würde sagen, wir, wir sind schon langsam am Ende. War ja auch jetzt lang genug. Ähm, ich habe noch eine Frage an Ja, dich. bitte. Weil du vorhin meintest, dass Prinz Erik als äh, heißester Disney-Prinz gehandelt wird. Ja. Wer ist es denn für dich? Christoph. Ah, gute Wahl. <lacht> 
Da muss ich nicht eine Sekunde drüber nachdenken. Das kam wirklich aus der Kanone geschossen. Also natürlich aus vielen verschiedenen Gründen. Ähm, ein Grund kannst du dir bestimmt denken. Na, Frozen? Ja, aber, äh, ja, woanders ist er auch gar nicht. Aber ja. naja. Wer ist hier lieb? Also wer, wer spricht ihn denn im Original? Oh mein Gott, natürlich Jonathan Groff. Ja. Oh, was, wie peinlich. Entschuldige, es tut mir leid. Und als Jonathan Groff Ultra ähm, ist es natürlich Christoph. Aber auch sonst, finde ich, ist es irgendwie, ja, ich finde, das ist nicht so ein, so ein eindimensionaler Disney-Mann, der so irgendwie gut aussieht und einfach ein cooler Typ ist, sondern der ist auch so, ich mag auch die, die Beziehung von Anna und ihm super gern. Mhm, und wie sich die entwickelt hat und so. Ja. Ja, deswegen ist es definitiv Christoph. Und das bei dir? Bei mir, ich weiß nicht, ob er als Disney-Prinz gilt, aber da Anastasia ja mittlerweile als Disney-Prinzessin ah, gilt, -hmm. würde ich sagen, Rasputin. Dimitri. Ach so. Okay. Rasputin. <lacht> <lacht> ja. <lacht> Ganz ehrlich, also niemand verliert schöner ein Auge oder ein Finger. <lacht> nee, ich würde sagen Dimitri oder Li Shang. Ach, wirklich? Von Mulan, ja. Okay. Ich meine, ne, also schon allein die Tatsache, dass er seine eigene Sexualität in Frage stellt, weil er merkt, dass er diesen neuen, äh, neuen Soldaten da irgendwie mehr mag als nur platonisch. Mhm. Okay, ja, stimmt. Ähm auch gute Wahl. Ach, Anastasia, den muss ich auch mal wieder gucken. Den ja. kann ich, glaube ich, auch fast auswendig. Den habe ich so oft auf Videokassette gesehen. Es war oh, auch mein ja. allererster Kinofilm. Echt? Mhm. Oh, schön, toll. Was war deiner? Weißt du es noch? Äh, ja, das war der Pokémon-Film. <lacht> Wirklich? Und Wasser geheult, ja. <lacht> ja. Aber Ach. Anastasia habe ich auch immer schon geliebt. Ich weiß auch noch ganz genau, der kam mal abends auf Super RTL. Mhm. Und da war ich noch relativ jung und hätte, habe meine Mama überredet, dass ich aufbleiben darf, um den ganz anzugucken, obwohl ich ihn schon drei Milliarden Mal gesehen habe. <lacht> Aber sie meinte dann okay und sie war dann abends nicht zu Hause mhm. und da hat mich mein Stiefvater ins Bett geschickt, und oh weil er es nicht wusste, dass ich das mit ihr abgeklärt habe. Und er hat es mir dann halt auch nicht geglaubt und dann habe ich richtig hart geweint. Oh. Weil ich dann irgendwie, ich glaube, es war auch noch richtig spannend, als ich ins Bett gehen musste. Und es kam vielleicht auch noch nicht mal zu meiner Lieblingsszene. Was ist deine Lieblingsszene? Ähm, als sie das Leben beginnt in Paris singen. Oh. Also der Film hat auch so viele schöne Songs, oder? Ja, ne? Ja. Naja, gut, wir schweifen ab. Ähm, Ariel, also ich finde ähm, abschließend, man sollte den trotzdem im Kino gucken. Ja, definitiv. Ähm, lieber auf Englisch als auf Deutsch, aber geht trotzdem ins Kino. Also sagt bitte nicht, nee, Disney hat schon genug Geld, ich will dem nicht noch mehr Geld in Rachen werfen. Bitte sagt sowas nicht, sondern geht einfach ins Kino. <lacht> genau. Nee, ich bin ja auch, also so die ganzen mm, Millennials, äh, eigentlich äh, rede ich gerne nicht so in, äh, in Generationstermen, aber die ganzen Millennials, die damit groß geworden sind, die sollten auf jeden Fall ins Kino gehen und im besten Fall im OV. Und äh, wenn die schon Kinder haben, dann können sie ja auch den Film mit ihnen dann später irgendwie auf Disney Plus oder trotzdem einfach mal probieren. Ne? Ja, aber bei der Ursula-Szene die Augen zuhalten, wenn die Kinder, ich würde sagen, unter 17 sind. 
<lacht> Sonst ist es so gruselig. Vielleicht erstmal oder erstmal gucken, was passiert. Vielleicht sind die ja hart gesonnen. Also bei mir im Kino, keins der Kinder hat tatsächlich geschrien. Ach, wirklich? Okay, ja. krass. Aber das, wer weiß, vielleicht sind diese ganzen Influencer-Kinder auch ein bisschen anders. Vielleicht haben die schon Sachen gesehen. Oder sie leiden einfach sehr still. Oh Gott, ja. Das haben sie gelernt. Okay. Bei den drei Milliarden Fotoshoots, die sie ja. führen müssen. Na gut, alles klar. Ich fand es sehr, sehr schön, dass du da warst. Das hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich fand es auch sehr schön. Und äh, ich freue mich darauf, wenn wir das bald mal wieder machen. Ja, spätestens bei... Haunted Menschen. Da freue ich mich schon auf deine Expertise. Ja, ich mich auch auf meine. <lacht> <lacht> Gut, alles klar. Na dann, ähm, danke dir und dann sage ich mal Tschüss. Ähm, hast du noch irgendwas zu sagen? Willst du noch was bewerben oder sowas? Jetzt wäre die Chance. <lacht> <lacht> äh, will ich noch was bewerben? Ähm, ja, hört gerne in den Stream Queens Podcast rein. Da wird äh, die liebe Jessica nämlich auch in naher Zukunft auftreten und ich freue mich schon sehr drauf. Super, dann ähm, abonniert den doch auch mal und gebt ihm eine Bewertung, macht es gerne auch bei meinem Podcast und dann würde ich einfach sagen, passt auf euch auf, danke fürs Zuhören und ciao. Tschüss. 